0: Y tal vez intercambi
1: intercambiando, ¿no? Conversación. Ok, muy bien. Gracias, Ana María. Bienvenida a, a la materia. Bien, seguimos. Gracias. Juan Pablo lo tengo en, en mi pantalla. Adelante, Juan Pablo.
2: Bien, muy buenas noches hermanos, eh, realmente agradecido de estar ¿no? aquí juntamente con ustedes de manera virtual. Y bueno, mi nombre es Juan Pablo Choque Carballo y soy de acá de Monteagudo, en el departamento de Chuquisaca. Bueno, el idioma obviamente de nativo, español nomás, y algo, algo que, que más o menos entiendo, eh, más que todo en, en lectura y... En lectura, más que todo, el portugués con el inglés. Algo, algo.
1: Muy bien. ¿Algo de portugués y algo de inglés? Sí. Oh, muy bien. ¿Y cómo has aprendido ese algo de portugués y de inglés?
2: Bueno, tengo un am amigo que es hermano, que más o menos viaja por lugares así, por Brasil, y no sé si lo conoce hermano Johnny Camacho Beibar, Beibar Camacho, y... Él me estaba enseñando algo, ¿no? Pero sinceramente no, no lo puse en práctica. <ríe> y inglés, estaba practicando algo con alguna aplicación en el celular, y, pero sinceramente es muy bajo, que, que entiendo en lectura. Ok,
1: gracias hermano Juan Pablo, entonces desde Monteagudo. Bienvenido. Es muy bueno conocerles y saber un poquito de, las, de los idiomas que ya saben hablar o de los que quisieran aprender. ¿Hay alguno de que quisieras aprender, profundizar un poco más?
2: Bueno, sería muy ideal perfeccionar lo que es el inglés, hermano.
3: El inglés.
1: Ok, muy bien. Gracias, hermano. Seguimos. Bendición. Silvia, Silvia Vargas tengo en mi pantalla ahora.
4: ¿Estás
5: sí. ahí? Sí, sí, buenas noches. No puedo configurar, o sea, no sé, no sé por qué, pero no me permite este, mostrar el video. Desde hace rato estoy intentando, no sé, algo seguro apreté y no, no se puede conectar. Pero, bueno, mi nombre es en sí, este, Silveria, Silveria Vargas González y... Y bueno, preguntaba sobre el idioma, ¿no? Este, hablo lo que es, este bueno, español y también hablo un poco, no, no hablo un poco, entiendo mucho lo que es el quechua y también eh, inglés, no, no, si sí, lo más este, primordial podría decir que un, un poco entiendo y eso
1: Muy bien, gracias hermana. y cómo has aprendido ese poco de inglés que sabes y que eh, Aprendí
5: eh, aprendí en la universidad teníamos una materia y, y que entraba que es el idioma inglés entonces aprendí algo Ok,
1: ¿cuánto tiempo has estudiado entonces de inglés?
5: ¿Cuánto tiempo?
1: Uh -huh.
5: eh, bueno, un mes, un mes y medio.
1: Por ahí. Ok, muy bien, gracias hermana. A ver, ahora tengo a um, Oderay, ¿así se pronuncia?
4: Oderay. Hola, sí, buenas
5: noches, sí, Oderay, así es mi nombre.
1: Buenas noches, semana. Adelante, por favor, preséntese, que nos dice qué idiomas habla, cuál le gustaría aprender y cómo ha su experiencia, quizás aprendiendo algún otro idioma que ya sabe.
5: Eh, hablo el español no, no más bien, el inglés más o menos y el portugués también. El inglés estudié en el CBA y en Language Connection, eh, un año en cada institución y portugués sé un más que todo, hablar, aunque ya me estoy olvidando porque viví un año en Brasil. Luego, sé alguna cancioncita en ayoreo y los saludos en guaraní.
1: Ah, muy bien, hermana. Eh, ha vivido en Brasil un año. ¿Ahorita dónde está? En Santa Cruz. Ah, desde Santa Cruz. Muy bien, bienvenida, hermana. A ver ahí, entonces, que el señor le bendiga. Vamos Gracias. a seguir... Um, Uh, se me ha desordenado mi pantalla, pero uh, aquí está. ¿Stephanie? ¿Stephanie? Ay, sí que ya no puedo pronunciar.
0: Hoven <ríe> Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Rami. Ok. Bueno, yo me llamo Stephanie uh, Cowenhoven de Chambi. Mi esposo Rodiz está aquí <ríe> también. Igual va a decir. <ríe> um, <ríe> Estamos en Santa Cruz, eh, Bolivia, eh, yo hablo, mi idioma materno es el alemán, um, hablo el inglés porque nací en Canadá, fui al colegio allá, perdón, voy a apagar esto, y el español porque pues nos mudamos a Bolivia cuando yo tenía 11 años y había que aprender el español, um, Ah, y el, el alemán bajo, el plotich porque soy menonita, eh, alemán. Entonces es como un dialecto que nosotros hablamos. Los idiomas los he aprendido por necesidad. Eh, bueno, el alemán porque es mi idioma materno y el alemán bajo porque mis papás hablaban en casa y cuando nos mudamos a Bolivia ya solo, solamente era hablar porque entendía. Ah, el español sí aprendí con diccionario en el colegio. Uh, no había como eh, español como segundo idioma, entonces tuve que aprender utilizando un diccionario, y creo que lo aprendí más o menos bien en unos tres años, um, escribiendo, leyendo, mi profesora de literatura era muy exigente con nosotros. <risa> um, hago un poquito del portugués, uh, por, porque en la base de Jucum, donde vivía, habían bastantes brasileños, uh, y me interesaría aprender el francés porque es el otro idioma de Canadá y también el holandés que, porque es tan similar a, a, al alemán bajo y se me hace que puedo hacerlo funcionar en ese sentido y también algunos otros idiomas pero eso sería lo que más me ha interesado a mí.
1: Gracias, gracias Evan Stephanie ahora sí su esposo, adelante.
6: Okay. hola, buenas tardes, buenas noches. Um, bueno, mi nombre es Rodis Avidán uh, Chambi
1: ¿Perdón? ¿Su nombre?
6: Rodis Avidán. Ah, Rodis Sí, Rodis Avidán. Okay. Sí okay. Uh, Mi lenguaje materno es el español Aunque mis papás son de la cultura aymara Así que yo entiendo el aymara Y hablo por palabras sueltas Pero no los puedo unir en frases tengo esa, ese problema pero entiendo todo el Aymara y es porque mi abuelita hablaba en, en Aymara a mí y yo le respondía en español y ella entendía y fue una linda charla y también eh, hablo, hablo relativamente bien el portugués eh, pero no escribo soy malo para la escritura en eso por los viajes que hice como líder de equipo eh, en, cuando trabajaba en Juventud con una eh, misión. Hice, hice muchos viajes a Brasil, a las ciudades, a la selva. Entonces aprendí por la necesidad de poder comunicarnos con las personas. Ahí. El trabajo que hacíamos era de evangelismo, entonces sí o sí tenía que aprender. Y actualmente estoy aprendiendo el inglés eh, para para aprender cursos en inglés, para pasar cursos en inglés. Sí, estoy aprendiendo con mi esposa, practico algunos, algunos días solo inglés y estamos practicando y también ayudándonos con Duolingo.
1: Sí. Muy bien, gracias hermano. Ay, perdón, ¿Rodney? Rodis. A Rodnis. Okay. Sí, Rodney. Bien, gracias, hermano. Um, nos falta Marcos. Ah, gracias por escribirlo, Rodis. <ríe> Ahí está. Eh, Marcos Barriga también está aquí. ¿Nos
4: escucha, hermano? Su micrófono está apagado.
3: Hola, hermanas, ¿cómo están? Buenas tardes, queridos hermanos, un saludo cordial. Eh, soy de Monteagudo también, eh, primo de Juan Pablo. Eh, vivimos, bueno, él vive casi la mayoría en Monteagudo y yo vivo un poco más aquí abajo en la comunidad de San Miguel. Es un gusto poder participar. Eh, estoy muy agradecido por haberme añadido. Bueno. Eh, yo normalmente hablamos el, el idioma nativo que tenemos aquí que es el castellano entiendo un poco lo que es el, el guaraní pero un poquito eh, así para no morir de hambre ¿no? para pedirse agüita, comidita y algo así eh, un poquito también del portugués hace años Fuimos de campamento con Juan Pablo y otros jóvenes para allá. Y sufrimos en, la, en los primeros días. No sabíamos cómo hablar, pero después ya como que le estábamos hallando el hilo y más o menos un poquito también comprendemos. Y a mí me gustaría aprender a profundizar más en el idioma del inglés. Y ese es, mi, es un deseo.
1: Muy bien, gracias hermano Marcos, bueno, yo lo veo oscuro y no, no logro distinguir su rostro pero espero que en las próximas sesiones ya, ya pueda conocerla conocer su carita por lo menos Gracias bien. Gracias hermanos Lo que hemos hecho ahora es muy importante el poder saber qué idioma hablamos cuál es nuestro idioma materno ese se le llama L1 la, el lenguaje materno, es la primera lengua que nosotros hablamos. Um, muchos, y especialmente aquellos que son hijos de misioneros, han aprendido a hablar dos idiomas en casa. Y se puede considerar esos dos idiomas como su L1, porque lo han aprendido en casa desde pequeñitos. Ya sea que mamá le hablaba un idioma y papá le hablaba en el otro y han aprendido los dos idiomas, pues, eh, al mismo tiempo, pues, se considera que esos dos son su lengua materna. Y es importante el saber cuál es nuestra lengua materna, pero también el saber eh, qué idioma yo quiero aprender. Si ustedes tienen claro ya dónde el Señor les está llamando para uh, servirle, pues, es importante saber qué lenguas se hablan ahí, um, y qué es lo que usted quisiera hay lugares en los que se hablan no solamente un idioma sino se hablan varios idiomas al mismo tiempo. Eh, es importante saber no es cierto todo eso porque hay lugares en los que hablan, por ejemplo, un idioma en casa, hablan otro idioma en, en el mercado, en la calle, otro, otro idioma lo hablan en la escuela y, y así hay varios idiomas que se hablan al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces es importante saber también qué idioma, nosotros queremos aprender. Es, eh, esto es bueno para que nosotros tengamos una meta también. Entonces sepamos hacia dónde nos vamos a dirigir, qué herramientas vamos a tener para a poder adquirir ese otro idioma. Así que es importante eh, que nosotros nos podamos conocer, conocernos a nosotros mismos y conocer también a nuestros compañeros, a nuestros eh, Amigos, compañeros de milicia, y como alguien decía ahí en el chat, Uy, ya hay alguien que sabe demasiado, decía, ¿no? <ríe> es importante que nosotros podamos conocernos y juntos mutuamente podamos también animarnos a seguir aprendiendo. Bienvenidos, pues entonces, a esta materia que se llama Adquisición de segunda lengua, A2L. Como les dije al principio, quizás para algunos va a ser ya su tercera lengua, su cuarta lengua. Y pues es bueno también eso, el saber cómo han adquirido el otro idioma, si ya saben, dos, tres, cuatro idiomas. Es interesante el poder analizarnos y saber cómo hemos adquirido ese idioma. Si realmente las herramientas que hemos tenido han sido buenas para adquirir ese idioma. O quizás han sido um, herramientas que nos han eh, truncado para seguir avanzando. Y vamos a, en esta materia, a aprender a diferenciar. Conocer a nosotros mismos, conocer eh, cuáles son nuestras, um, nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades también al aprender otro idioma. Y cómo nosotros podemos usar... Eh, de mejor manera, aquello que realmente eh, eh, nos ayuda todavía más a seguir fortaleciendo las habilidades que nosotros tenemos. Así que por eso es importante que nos podamos conocer. Hemos hecho esto, ¿no es cierto? Ustedes nos han dicho las lenguas que hablan, las que quieren hablar y cuál ha sido su experiencia, cómo lo han aprendido. Es interesante escucharles a, a, a los que han dicho que hablan otros idiomas o que saben un poquito de otros idiomas, que lo han aprendido estando entre la gente, ¿no es cierto? Viviendo en el lugar. Vamos a ver más adelante realmente qué tan eficaz es esto. En esta materia vamos a ver eh, varias cosas. Uh, vamos a tener varias, eh, varias áreas de enfoque. Vamos a ver el área espiritual al aprender otro idioma, la parte emocional y la parte también del área sociocultural para aprender otro idioma, para adquirir una nueva lengua. Entonces, estas estos áreas, estos enfoques que, que tenemos realmente son importantes porque cada uno de ellos contribuye a la adquisición de otro idioma. Así que es muy importante que no olvidemos la parte espiritual al adquirir otro idioma también, ¿sí? Entonces, ¿qué más vamos a ver en este curso? Uh, vamos a ver varios métodos y enfoques de cómo aprender, cómo adquirir, pero también vamos a tener prácticas. Y este curso es bastante práctico. Vamos a tener sesiones de aprendizaje y para esto... Yo quiero que ya desde ahora les voy adelantando que ustedes vayan pensando en una persona que pueda ayudarles a ustedes en este tiempo para adquirir otro le otra lengua, para aprender otro idioma. A esta persona le vamos a llamar asesor. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes deben hacer desde ahora ya es pensar en un asesor para el idioma que ustedes quieren aprender. Eh, por eso muy importante esta pregunta, ¿qué idioma ustedes quieren aprender al principio? ¿no es entonces, pensando en el idioma que ustedes quieren aprender, que les gustaría fortalecer, y si ya saben un poco, quizás quisieran profundizar un poco más en el aprendizaje de este idioma, entonces vamos a tener estas sesiones de aprendizaje. Para esto van a necesitar ustedes una sesión. Así que busquen, vayan pensando en alguien que habla ese idioma que ustedes quieren aprender y que pueda tener un tiempito para ayudarles también en esta semana. ¿Sí? Más adelante, eh, más eh, en la segunda parte ya, vamos a ver eh, qué cosas específicas ustedes tienen que eh, pensar y observar en ciertas personas para que puedan ser sus asesores. Pero desde ahora ya les voy decir, ¿Por qué? porque vamos a tener esta parte práctica que es importante para cada semana que vamos a estar con esta materia ¿sí? Todos los lunes. Ustedes van a tener sus sesiones de aprendizaje y van a también tener el tiempo para exponer lo que han aprendido con sus asesores. Entonces, esto es lo que vamos a hacer durante estas seis semanas. Va, bueno, esta es la forma como vamos a ir calificando asistencia es sumamente importante y dentro de la asistencia hermanos yo sí tomo en cuenta las cámaras es por favor por eso les pido que ustedes puedan tener las cámaras encendidas para que podamos vernos, podamos conocernos interactuar también y eh, eh, dentro de esto de, la asistencia se toma muy, muy en cuenta que ustedes puedan tener sus cámaras encendidas ¿sí? Ahora, obviamente hay casos en los que sí se entiende que quizás la señal es débil de, si ese es su caso entonces también por favor díganme con toda confianza entonces vamos a, a, a ver también la forma cómo arreglar esto ¿sí? pero es importante que eh, eh, dentro de, lo, de sus posibilidades es mucho mejor que ustedes puedan tener la cámara en las tareas escritas el examen que vamos a tener las exposiciones y el trabajo final que van a tener pues también tiene su uh, porcentaje de calificación para aquellos que van a estar ya haciendo el curso de manera formal, ¿sí? Es importante que ustedes puedan eh, tener para el trabajo final todas, grabadas todas sus sesiones con su asesor. Después yo les voy a explicar en qué consiste exactamente el trabajo final, pero eh, todas las sesiones que ustedes van a ir teniendo con su asesor, eh, vamos a ver también cómo grabarlas, entonces no se preocupen de eso, pero sí les voy adelantando que ustedes tienen que grabar las sesiones con su asesor para poder poner también todo lo que vamos a, a, a aprender. Y todo
4: lo
1: que ustedes van hacer y La segunda parte del trabajo final es que ustedes van a hacer un proyecto para aprender otro idioma. Un proyecto eh, es un plan. Es un plan en el que ustedes van a poner ahí qué idioma quieren aprender, en cuánto tiempo lo quieren aprender, qué métodos ustedes van a aplicar para aprenderlo, qué, eh, cuáles van a ser sus objetivos objetivos, al mediano, corto y largo plazo también. Entonces, yo les voy a dar un formato para que ustedes puedan ir haciéndose su plan, un plan que les va a ayudar a ustedes para aprender el idioma, ¿sí? Es importante que esto sea uh, uh, muy, muy real, ¿sí? Para que les ayude a ustedes. Y no se queda solamente en una tarea, en presentar un trabajo, sino que este plan que ustedes van a hacer como parte del trabajo final pues les ayuda a ustedes mismos a aprender el idioma que ustedes quieren aprender. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la forma como vamos a ir calificando para esta materia. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces, por favor, con toda confianza, eh, me van a ir diciendo. Ustedes pueden levantar la mano y encender el micrófono y hacer la pregunta y vamos a, ir a tratar de ir respondiendo a cada una de ellas, ¿sí? con, toda, con toda confianza. Esto es en cuanto a las tareas, los trabajos que ustedes van a tener en la plataforma, y van a tener acceso hoy también al, al libro que vamos a estar usando, y a todo eh, eh, el material que vamos a ir viendo también durante este, uh, esta semana, ¿sí? en, en esta clase. Este es el libro que vamos a, a llevar como base, se llama Adquisición de Segunda Lengua, es el paso uno. Aprendiendo una segunda lengua según el modelo de Jesús. Eso ha sido escrito por un misionero. Entonces hay muchas cosas que realmente eh, nos van a ayudar porque es, viene de una persona que ha estado en el campo misionero, viviendo con la gente y eh, eh, haciendo incluso sus métodos que son efectivos para aprender otro idioma en el campo misionero. Vamos a ver este otro eh, material también, que son las primeras 100 horas. ¿Qué hacer durante las primeras 100 horas cuando queremos aprender otro idioma? ¿sí? Eh, este es un material que también va a estar ahí en la plataforma. Eh, y esta es una página a la que ustedes pueden acceder, que es la página de SIL, SIL.org. Y ahí ustedes también de esta, de, sobre este tema, ustedes pueden encontrar mucho, mucho material. Vamos a tener... Um, un programa también para que ustedes puedan instalar en su computadora y vamos a aprender a manejarlo. Uh, en este programa ustedes van a introducir su propio material, lo que ustedes aprenden con su asesor. Entonces vamos a, a hacer esto también y ustedes van a tener acceso a, este, eh, a, a, a esta aplicación para sus computadores. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda
4: hasta ahí, hermanos? Y si no...
5: Eh, yo quería hacer una pregunta. En cuestión del asesor, o sea, digamos, en caso... Por ejemplo, en mi caso, yo quiero aprender inglés y, y tal vez no tengo en sí un conocido quien pueda ser mi asesor. Y, y ese asesor tiene que ser algo así, una persona así, o puede ser también alguien por virtual.
1: Eh, lo ideal es que estén de manera eh, presencial, personal, pero si no se puede... No hay problema, ustedes pueden hacerlo de manera virtual con alguien también que les pueda ayudar. ¿Sí? Eh, no hay problema, de forma virtual ustedes pueden reunirse con esa persona y hacer todo lo que vamos a ir aprendiendo eh, en, estos, en estas semanas. No hay problema. Ya. Yeah. Okay. Bien vamos a tener un tema específico para ver eh, sobre lo, lo que son los asesores cómo escoger un buen asesor qué características debe tener un buen asesor qué hacer con nuestro asesor y demás y que no se preocupen vamos a vamos a ver de, con detenimiento cada una de esas pero sí es bueno que vayan pensando en alguien que les va a ir uh, o que les va a ayudar en estas semanas para poder hacer su, eh, su trabajo práctico eh, durante este y se van a tener que reunir con esta persona una vez por semana empezando desde la siguiente semana ¿sí? esta semana no es necesario en esta semana ustedes pueden pensar en, en aquella persona y si pueden comunicarse con ella o con él eh, pues háganlo también uh, para ver si les puede ayudar con una hora a la semana ¿sí? es una hora por semana no, no es mucho tampoco uh, va a haber quizás eh, ocasiones o personas en las que quizás pueden hacer su sesión en menos tiempo de una hora, van a ser quizás 40 minutos o 30 minutos, eso dependiendo cómo ustedes van a ir desarrollando su sesión, eh, no, no hay ningún problema, pero sí es bueno que durante estos días ustedes vayan pensando y hablando ya con esta persona para que sea su asesor. ¿Listo? Uh, lo que sí les voy a ir adelantando eh, es que sea una persona del mismo sexo de ustedes. ¿Sí? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Um, eh, bueno, a excepción de, de Rodis y Stephanie, no, no hay problema si ustedes quieren ser asesores el uno del otro porque ya son pareja. Entonces no, no hay ningún problema. Pero por lo general... Eh, especialmente para aquellos quienes son solteros o que eh, van a uh, te, aunque sean casados pero van a tener un asesor que no es su pareja es muy muy recomendable y es realmente en lo posible hacer con la persona del mismo sexo, hombres con hombres mujeres con mujeres entonces piensen en una persona de su mismo sexo para que sea su asesor y durante esta semana vayan hablando, comunicándose con él o con ella para pedirle que pueda ayudarles a aprender el idioma que ustedes quieren aprender. El idioma es libre. Si ustedes quieren aprender quechua, si ustedes quieren aprender inglés, uh, portugués, o el idioma que ustedes han mencionado, pues está, eh, es abierto, ¿sí? Esa es elección de ustedes. Como les digo, lo que queremos es que esto sea algo que les sirva a ustedes. Entonces, que lo que van a aprender durante este tiempo, pues, sea algo que realmente les sirva a ustedes, no solamente para la, la clase, sino para el trabajo que ustedes vayan a hacer de aquí en adelante Bien,
4: ¿alguna otra duda o pregunta? Bien, si no, entonces vamos a ir a, a ver un poquito de los objetivos de esta,
1: de esta materia. Sí, ¿Qué es lo que vamos a hacer eh, durante estas semanas? Primero vamos a investigar varios métodos. En, la, en, la, en el campo de la adquisición de Segunda lengua, de la dosa, hay varios idiomas. Hay una gama muy grande sobre los métodos que, que se pueden usar para aprender otro, idioma, aprender otro idioma estando en el campo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante este tiempo. Vamos a investigar sobre estos métodos para aprender otro idioma. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos eh, desarrollar, saber hacer un programa individual, cómo yo aprendo mejor, qué métodos me son más útiles a mí, ¿no es cierto? Y según el, el ritmo en el que yo mismo aprendo, entonces, esto nos va a ayudar a hacer nuestro propio programa, nuestro propio plan, y nos va a ayudar a poder avanzar también de, de mejor manera. Entonces, esto es algo importante, que podamos sentirnos a gusto haciendo un plan, haciendo un programa para aprender otro otro otro. Y finalmente practicar las técnicas de aprendizaje, en otro idioma, en el contexto. Así que vamos a hacer algunas prácticas dentro de, de, de nuestro aula virtual, pero también con sus asesores. Vamos a ir practicando con sus asesores los, la, los métodos que vamos a ir aprendiendo. ¿Qué más? Examinar factores que contribuyan al éxito en el aprendizaje. Porque hay cosas que nos facilitan aprender. Pero hay cosas también que nos eh, detienen, nos estancan. Y hay una palabra que se usa en la que es la fosilización. Nos fosiliza, y si nos no permite que sigamos avanzando. Pues vamos a examinar los factores que contribuyen al éxito. ¿Qué nos va a ayudar a, a tener un, eh, un aprendizaje de otro idioma de manera más eficaz? Sí, vamos a ver todas estas cosas. Y también, ¿qué podemos hacer cuando nos estancamos? Vamos a ver estas soluciones para cuando nos quedamos así, estancados. Y decimos, ya mi cabeza ya no da, ya no entra ni un dato más en mi cabeza, y aquí me quedo, y muchos se rinden. Y dicen, ah, no, no, este idioma no lo voy a aprender, es muy difícil para mí. No, ¿Cómo, ¿cómo podemos salir de todo eso? Entonces, eso es lo que vamos a ver durante este tiempo. Bueno, así rapidito, estos son algunos de los objetivos que vamos a, a ver durante este, eh, estas seis semanas. Y con todo esto en mente, si es que hay alguna duda o pregunta, uh, pueden hacerlo ahora y si no vamos a, a entrar ya al primer tema de esta noche. Eh, ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quizás no haya quedado claro antes de entrar? al tema. ¿No? Muy bien, entonces vamos a ver un video. Quiero que ustedes puedan ver con detenimiento este video que les voy a mostrar a continuación. Y luego me digan sus impresiones. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué han visto? ¿Qué aprenden de, de este video que vamos a ver?
4: Ok, aquí va.
1: Se escucha, ¿verdad?
7: good Oh,
5: no. Jesus. Are you right? No, I'm having a bit of a nightmare, Ashley. What's the matter? Well, I've got all the international CEOs from around the world in this room. In 10 minutes, the annual summit's supposed to take place.
4: Sí. Muy hacía, bien Hacía
6: algunos gestos Creo que al italiano hizo así
1: Esto es muy comunes en, en, en el lugar, ¿verdad? A veces, lamentablemente Cuando estamos adquiriendo otro idioma o queriendo aprender Otro idioma Caemos en este error De querer imitar lo que, lo que la gente hace Lo que la gente eh, acostumbra a ser, decir, o cómo suena, pero en realidad, como alguien dijo aquí, no nos comunicamos, no logramos realmente nuestro objetivo eh, de, de poder comunicar aquello que nosotros queremos, porque nos hemos quedado solamente en, en imitar algunas cosas, pero no comprender realmente lo que nosotros queremos hacer y queremos comunicar, así que tampoco eh, logramos que la gente con, nos comprenda, ¿no es cierto?, pueda comprender lo que nosotros queremos decirle. Pero es tan importante por eso el adquirir otro idioma, el idioma de la gente, para poder lograr nuestro objetivo, el poder comunicar el mensaje, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros podamos uh, realmente aprender hablar el idioma de la gente ¿no es cierto? que nosotros podamos hablar estar entre la gente uh, comunicando el mensaje de salvación es muy muy importante que nosotros podamos hacer esto y que podamos hacerlo de una manera eficaz que podamos hacerlo de una forma que la gente pueda entender, que la gente pueda comprender todo lo que nosotros les queremos decir. ¿cierto? Entonces, vamos a ver es, eh, este tema que es muy, muy importante para aprender otro idioma. Hemos dicho que uno de los enfoques para aprender un, eh, uno, otro idioma es la parte espiritual. A veces cuando nosotros aprendemos otro idioma, eh, ni siquiera pensamos, ¿no? Que realmente eh, aprender otro idioma es algo espiritual también. Entonces vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a sentar buenas bases para aprender otro idioma. Vamos a leer lo que dice Juan 20, 21. Y aquí está en la pantalla. Dice, pasa a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Esas son las palabras de Jesús. Pasa a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Pero ahí yo quiero hacerles una pregunta.
4: ¿Cómo el Padre Envió a
1: Jesús? Porque Jesús dice: Lo no acepto como el Padre me envió a. O yo los estoy enviando a usted Pero, ¿cómo envió Dios, Dios el Padre, a Jesús aquí, al mundo? A ver, quiero que escuchar sus opiniones.
6: 100% Dios, 100% hombre, ser humano.
1: Muy bien. ¿Qué más? Bien.
5: Lo, lo envió a un pueblo donde él entendía bien el idioma y era parecido a ellos y pudo vivir la propia cultura de ellos como si fuera uno de ellos, ¿no? Muy bien. Tan igual a ellos.
1: Gracias. Gracias, Odrae. Sí, como eh, alguien... Alguien de la cultura, ¿no es cierto? ¿Qué más, a ver, hermanos? ¿Cómo ustedes pueden ver que Dios envió a Jesús?
4: Frágil. Muy bien, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir de, de esto? dice como el Padre me envió así los envió a ustedes con un propósito con un propósito muy bien sí
1: no es cierto Dios envió a Jesús a este mundo de forma que nosotros los humanos o oh, bueno eh, eh, los, las personas en aquel tiempo pues lo han podido ver no es cierto ¿Han podido verlo a Jesús como un ser humano, alguien igual a ellos? ¿Alguien que ha tenido que aprender a hablar? ¿Ustedes se imaginan a Jesús de bebé diciendo "agu". ¿O será que Jesús ya de, desde que nació, que era bebé, ya empezó a hablar? ¿Se puesto a pensar una vez cómo Jesús habrá aprendido el idioma siendo humano? Que obviamente sabemos que es Dios y todo lo sabe y lo podría pero se imagina que el de bebé ya hubiera estado hablando, qué hubiera pasado con la gente
6: se hubiera asustado <risa> <risa> o le hubieran hecho un Dios en carne <risa> <risa> pienso que sí, pienso que hubieran bueno él era Dios y merece toda la honra la y la gloria pero no era su propósito que siendo bebé le adoraran todavía, sino que él tenía otro propósito. Y tal vez hubiera saltado algunos propósitos. Pero sí me he puesto a pensar a Jesús como bebé.
1: Sí, ¿verdad? Es interesante cuando uno se pone a pensar en este aspecto en cuanto a Jesús. Que él fue un bebé a quienes tuvieron que cambiar los pañales, es que tuvo aprender a gatear, a caminar, y a aprender a hablar, a comunicarse con sus padres, comunicarse con la gente de alrededor. Y cuando vemos de esta, de esta manera, podemos ver que sí, era algo frágil, ¿no es cierto? Y es la manera como nosotros, cuando estamos aprendiendo otro idioma, pues también muchas veces nos vamos a sentir frágiles, el de eh, no saber cómo hablar con la gente, no lograr hacernos entender, no lograr uh, uh, entender lo que ellos nos están diciendo. Pero esto es parte de la forma como Jesús nos está enviando a nosotros hacia aquellas personas que hablan otro idioma, tienen una cultura diferente pero que hemos sido encomendados para hablarles a ellos del mensaje de salvación. Entonces, es importante saber que todo esto de aprender otro idioma también está incluido en la forma como Dios nos está enviando nosotros a, a, a estas personas. ¿Verdad? Entonces, el modelo de Jesús es muy importante que nosotros siempre lo tengamos en cuenta Aún en esta área que es la adquisición de otro idioma, de otra lengua, ¿no es cierto? Jesús es nuestro modelo. Y eso lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Y dice: tengan ustedes la misma manera de pensar, la misma aptitud que tuvo Cristo Jesús, ¿no es cierto? El cual dice: hizo a un lado lo que le era el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hizo a un lado lo que le era propio y tomó la forma, la naturaleza de cierto, la naturaleza de un hombre. Y eso es lo que conocemos como la encarnación, ¿no es cierto? El ser 100% Dios, pero también ser 100% hombre, un bebé, un niño que tuvo que aprender a comunicarse en el lenguaje, en la lengua de las personas de aquel tiempo. Y dice que al presentarse como nombre hombre se humilló a sí mismo. Y fue obediente hasta la muerte y no cualquier muerte, ¿verdad? Una muerte de cruz. Entonces, para todo realmente, Jesús es nuestro modelo. La forma como Dios ha enviado a Jesús aquí en la tierra para mostrarnos el camino es la forma como Él nos está enviando a nosotros para hacer también lo mismo. ¿No acepto Entonces tenemos nuestro gran modelo a seguir, que es Jesucristo. Pero Marcos capítulo 3, versículos 13 hasta el 14 nos dice de esta manera. Después llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar
4: en este versículo realmente vemos cuál es la
1: prioridad de Dios y cuál es lo que qué es lo que ustedes ven en este versículo según eh, este versículo de Marcos 3 cuál sería la, la prioridad
4: de Dios ¿Qué es lo que ustedes ven en este pasaje? ¿Qué es lo que quiere? Um, primero, le
6: llama a los discípulos o les escoge a, a las personas que él quiere para estar con él. para Vivir con él, no en fin. sé, pienso que lo llama primero para conocerle a él.
1: Muy bien, gracias, hermano. Así es, dice que estableció a doce para que estuviesen
4: con él. Eso es lo primero que
1: Dios quería, nosotros lo que Jesús quería hacer. Escogió a 12 personas, a sus doce discípulos, para que estuvieran con él, para que lo conocieran, para que realmente tuvieran una relación cercana y personal con él. Y luego de eso entonces dices, y para enviarlos a predicar.
4: Pero lo primero que Dios...
1: Jesús quería eso, que estuvieran con él, que lo conocieran, que conocieran realmente a Dios, que conocieran a, a su padre, que lo conocieran a él, que realmente tuvieran esa relación personal con Jesús. Entonces, Jesús tenía este, este propósito. Primero quiso tenerlos con él. Y luego, Tenía en mente quizás la, la utilidad no es cierto? de sus discípulos para enviarlos a predicar. Entonces Jesús quiere que primero estemos con él, que tengamos una relación cercana con él, que lo conozcamos, que gocemos eh, de estar en su presencia, que realmente eh, oh, bueno. disfrutemos estar con nuestro Dios de tener esa relación con él, para después salir y predicar. Entonces, primero, la prioridad de Dios es el siervo. El siervo es primero. Dios está interesado en cada uno de nosotros, primero, como sus hijos. y Que realmente nosotros aprendamos a disfrutar lo que nosotros que podemos tener con él dice que C.S. Lewis dice, expresa esta verdad de la manera siguiente Dios quiere siervos que se conviertan al fin en hijos Él quiere darse Él está lleno y se derrama se derrama para con sus hijos, en otras palabras Dios no quiere obreros para suplir alguna necesidad que tenga Él sino quiere primeramente Estar con ellos, para criarlos, para eh, construir esa relación padre-hijo, ¿no es cierto? Porque el siervo es necesitado. La experiencia de vivir con un pueblo aprendiendo su lengua debe provocar cambios que van mucho más allá de cambiar solamente las habilidades lingüísticas que nosotros tenemos. Sino la dedicación a la lengua de sus anfitriones te puede llevar más cerca a Jesús cumpliendo con el primer propósito de Marcos 3. Es tan importante tener esto en mente. El aprender otro idioma, el adquirir otra lengua, es algo que nos va o que nos debe de llevar a acercarnos más a Jesús. Es algo que realmente debe de eh, cambiar, no solamente nuestras habilidades eh, lingüísticas, ¿no, cierto? no solamente la forma de hablar, sino que realmente todo, todo nuestro ser. La adquisición de otra lengua, pues debe de llevarnos a estar, a vivir más cerca de Dios. Porque lo que Él quiere es que nosotros estemos con Él, ¿no es cierto? Así como hemos visto en Marcos 3. Vamos a tomar entonces este, nuestro receso, ya son las 8.46, nos hemos pasado un minutito. Vamos a tener nuestro receso de 15 minutitos y volvemos a las 9, ¿no? ¿Jonathan? Pastora,
8: pastora disculpe,
1: ¿le puedo hacer una consultita, disculpe?
8: Sí, claro. Sí, quisiera que me... Eh, no, no logro comprender cuál es eh, la enseñanza que nos quiere dar usted con, con esto que nos está tratando de explicar. No, no logro comprender cuál es su punto eh, al hablarnos de, claro, la palabra tiene siempre un fondo que es este, beneficioso, pero no entiendo su punto de vista de usted al, al querer explicar eso y qué tiene que ver lo que usted quiere enseñar con esto. ¿Me puede dar un pequeño punto de vista de usted, por favor?
5: Nosotros tenemos okay. receso, después volvemos
7: a, y, y por favor. Sí, sí, pueden ir de receso y mientras tanto la profesora puede a, a responder la pregunta. Pero pueden ir de receso claro. y vuelven a las nueve, pero para los interesados pueden quedarse a escuchar la respuesta. Entonces ya están de receso, pero sí pueden responder la
1: pregunta. Ok. Bien, entonces... Uh... Lo que quiero decir con todo esto es que realmente es tan importante el, el ver a Jesús como nuestro modelo para la misión, pero eso incluye también la forma de adquirir otro idioma. Eh, para aprender otro idioma, muchas veces nosotros lo que hacemos es solamente pensar en el área lingüística, eh, en los métodos, eh, en las estrategias y demás cosas que... Eh, nos van a ayudar a aprender otro idioma. Pero es importante que no perdamos de vista también que aprender otro idioma también tiene que ser algo espiritual, algo que nos, nos lleve más cerca de nuestro Señor. Y no solamente pensar, porque muchas veces sucede, que eh, decimos, ay, tengo que aprender, eh, bueno, dependiendo del método que uno elija, ¿no? tengo que aprender este, este, estas 50 palabras para esta semana. Y nos que atormentamos, pensando en que sí o sí tengo que aprenderlo y, y nos dedicamos solamente al área, al área lingüística. Pero necesitamos nosotros realmente eh, tener en mente y no dejar de lado esta, esta área que es tan importante también en la adquisición de otra lengua, que es el área espiritual. Siempre ver a Jesús como nuestro modelo, que Jesús también tuvo que aprender otro idioma y cuando Él ya lo hizo, pues eligió a sus apóstoles, ¿no es cierto?, ya de grande, cuando él empezó su ministerio, pues él eligió a sus apóstoles para estar con ellos, para eh, cuidarlos, para eh, que lo conozcan y demás, ¿no es cierto?, entonces, eh, cuando nosotros aprendemos otro idioma, es muy importante que nosotros tengamos todas estas cosas en mente también y no nos descuidemos y no dejemos de lado el área espiritual cuando estamos aprendiendo otro idioma. Más adelante vamos a ver que aprender otro idioma es también hacer ministerio. Nosotros podemos hacer ministerio cuando estamos aprendiendo otra lengua. Entonces, es importante eh, mantener siempre en mente que el área espiritual es también importantísima cuando nosotros adquirimos otro idioma, otra lengua. Sí, no sé si me dejó comprender ahora.
8: Completamente, querida pastora, le agradezco muchísimo. Me ha iluminado completamente. Y disculpe que no, no estuve desde el comienzo, de repente esto usted lo explicó antes, y la verdad estaba en otra clase, por eso es que no... No, no pude ingresar puntual. Mil disculpas, por favor, y trataré de estar. Lo que quisiera que me informe una cosita más, ¿qué días y en qué horarios van a darse estas clases?
1: Los lunes de siete y media hasta las 10 de la noche.
8: Solo los lunes. No Perdón. Solo los lunes.
1: Sí, a dos les solo los lunes. Y después ya eh, Jonathan les va a decir los otros, el eh, que van a tener los otros días.
7: Le, si
8: le pedir un favorcito más, si me pudiese incluir en el grupo, ya que este link me lo ha pasado uno de los participantes. Si me pudiesen este, agregar al grupo, que estoy
7: si muy me interesado. Puedes verdad, hablar,
4: puedes,
7: puedes, si puedes poner al grupo tu um, tu teléfono y ahora mismo le ponemos al grupo. Um, ya. Claro que sí. Si sí, al final de la hora le vamos a explicar a todos un poco de todo, ¿no? Entonces, si Germín me da cinco minutos antes de las diez, um, les vamos a explicar todos esos detalles, ¿no? Y cualquier pregunta. Entonces, a las nueve cincuenta y cinco vamos a explicar todo. Pero si hermano Arlan, Justiniano, si puedes poner ahora mismo en el chat, le voy a anotar ya, vamos a añadir ya al grupo. Te lo dicto, 798-48028. Ya un ratito. <ríe> Voy a tener que abrir mi celular. Ya, yeah, ¿qué es? 7798 Ya,
8: 798
7: 48 028 028. Justiniano,
8: ¿esto Hola, hola. Lo cortó su micrófono, hermano. Arland
7: es tu nombre, ¿no?
8: Irland, Irland.
7: Ah, Irland. Ah, verdad, Irland. Sí, tienes razón. Ya listo, ya le estoy anotando. ¿Y bien, ¿dónde, vives? dónde vives, erland
8: Yo vivo en la ciudad de Santa Cruz. Eh, ah, pues, ¿tú ¿sabes
7: bien inglés? Bolivia. <risa> sí. Speak a little bit. Sí, estabas hablando nomás. Está muy bien. Yeah. Ya, ahora mismo te lo voy a añadir. ¿Listo?
4: Um, ya te estoy invitando pero tú tienes que aceptar porque no, no entra
7: directamente Erlang. entonces ya te invité pero necesitas aceptar la solicitud enseguida, enseguida Pastor, enseguida
4: ya. Listo. Bien, vamos volviendo entonces para, para continuar con nuestra clase.
1: Si están ahí, por favor enciendan sus cámaras para que ya sepa que están. <ríe> y si no, por lo menos hagan un, un dedito arriba. <ríe> horas ¿No hay horas. ¿Alguna reacción para saber que ya estamos
4: todos? ¿Listos? Creo que sí, ¿no? Sí, ya es hora. Ya puedes empezar. Sí. Ok.
1: Bien. Hemos dicho entonces que es importante mantener en mente siempre la parte espiritual, cuando vamos a adquirir otro idioma. No dejar de lado, porque Jesús es nuestro modelo en todo y para todo. Entonces, se incluye adocer, adquirir otro idioma. Entonces, Dios ha pensado en todo para eh, eh, mandarnos a, a, al campo, ¿no es cierto? Para hacer la misión que Él nos ha dejado. Él no ha dejado ningún cabo suelto. Y Él nos ha dejado el modelo perfecto para hacer esa obra que Él mismo nos ha encomendado. Pero no deja de lado que lo primero que debemos tener en mente siempre es estar cerca de Dios, ¿no es cierto? Estar con Él. No descuidar nuestra relación con nuestro Señor cuando estamos aprendiendo también otro idioma, ¿no es cierto? Cuando estamos adquiriendo otro idioma. Y aquí es importante diferenciar estas dos palabras. Adquirir o aprender. O quizás estudiar otro idioma. ¿Será que hay alguna diferencia? Adquirir, aprender o estudiar. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar y les voy a mandar ahora unos pequeños grupos en salas pequeñas para que ustedes en sus grupos pequeños Puedan uh, debatir entre ustedes, hablar y anotar. Si es que hay alguna diferencia entre adquirir otro idioma, aprender otro idioma, o estudiar otro idioma. ¿O será que es lo mismo estas tres cosas? Adquirir, aprender y estudiar. Piénsenlo, medítenlo. Eh, y puedan ustedes, en, en sus grupos pequeños, hablar sobre estos tres términos. Por favor, designen a alguien como el encargado para, al volver de, del tiempo que van a estar en sus grupos pequeños, que nos puedan decir lo que ustedes han encontrado eh, eh, en, en cuanto a estas tres palabras. Si es lo mismo, si es diferente, qué diferencia hay, etc. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a ir entonces a las salas pequeñas. Les voy a dar 10 minutos para que ustedes puedan hablar sobre estas tres palabras. ¿sí? No es mucho tiempo, son solo 10 minutos, son tres palabras. Así que vayan pensando y eh, siendo también específicos y puntuales en cuanto a lo que piensan sobre estas tres palabras. Listo, entonces vamos a tener 10 minutos y luego volvemos y nos dicen lo que han
4: hablado. Bien, vamos entonces. Um, Dina, sigue aquí, si puedes aceptar para entrar, por favor. Dina, ¿estás ahí?
1: Bien, estamos de vuelta. ¿Cómo les ha ido con el tiempo? ¿Les ha alcanzado? Sí. sí. ¿Qué había que hacer? <risa> ¿O no? <risa> Analizar los tres conceptos. Adquirir, aprender y estudiar. Si eso es lo mismo, si es diferente. Um, ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? Vamos a ir por grupos. Voy a empezar con el primer grupo en el que estaban Ana María, David, Erland y Silvia. ¿Quién es el encargado? ¿Qué, ¿Qué es lo que han visto en su grupo? Bueno, este... adquirir, adquirir,
8: aprender y estudiar, es ¿no? verdad? Sí. Adquirir es, es la acción en la que uno eh, va, va este, recopilando conocimiento. Y aprender ya es cuando uno ya eh, va dominando cada vez más ese conocimiento. Y estudiarlo es más profundo todavía. Eso sería lo que yo comprendo. Lo, lo que pasa es que, hermana, la verdad es que esas preguntas ninguno de los cuatro las tenía. Por eso le pregunté al comienzo. Nosotros hicimos relaciones con otro tipo de cosas de cómo era, cómo se aprendía o qué era lo necesario para tener retentiva de un idioma. No hicimos esta pregunta que usted acaba de decir.
1: Ok, ¿qué hicieron? ¿Ver la relación entre
8: estas tres palabras? No, hicimos lo que la, hablamos sobre la retención del idioma. ¿Qué, qué necesitábamos para poder retener lo aprendido.
1: Ah, ya. Ok, no sé cómo llegaron a eso. Eh, eh, <ríe> y voy a ver si el otro grupo entendió lo mismo. ¿Qué, qué es lo que hicieron en el grupo 2? A ver, dónde estaban Nora, Juan Pablo, Rodis y Esteban.
4: Sí, hicimos lo, lo que bueno lo lo que
6: nos dijo, no diferenciar entre adquirir, aprender y estudiar. Ah, okay. Vimos la diferencia. Uh, bueno, me comisionaron a mí, pero si me olvido o me equivoco, me corrigen nomás el grupo. Eh, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo al revés. Estudiar es es algo sofisticado, eh, sistemático, metódico, donde tú puedes leer, uh, leer. Apre eh, entender, eh, aprender gramática o todas esas cosas en una aula, Pero en una app, bien. en un estudio, en una sala. O sea, por eso el, el estudio lo vemos muy metódico y muy sofisticado, muy sistemático, eh, más teórico, porque estás una maestra viene y te dice esto, esto, esto. Pero en el aprender es un poco teórico. Bueno, hemos, entre, entre los tres alguien dijo que es un poco más sinónimo de estudiar. Eh, puede ser verbal. Puedes aprender solo la parte hablado o, o también la parte escrita. Y personalmente yo pienso que aprender es más práctico. Y el adquirir. Eh, creo que hemos, hemos definido como que es algo más profundo. Eh, es, es un entendimiento completo, no solo del idioma, sino del, de, de la cultura, porque el, el, el idioma no solo está basado en la gramática, sino hay chirias, como se dice eso en español, <risa> hay modismos, hay modismos. Entonces, cuando tú adquieres eh, el idioma, no es solo que estudias la parte gramatical, sino que adquieres los modismos, adquieres la cultura, la cosmovisión, la religión, ¿cómo sería? las palabras religiosas o, o enfocadas? Y personalmente pienso que adquisición tiene que ver con adopción porque no solo quiero aprender ese idioma, no quiero, solo quiero saber el método o, o, o algo sino quiero si, si yo quiero aprender un nuevo idioma es que quiero adoptarlo, de querer estudiar el inglés yo quería hacer 10 diez, diez años atrás, pero de cien lo estoy adoptando, de 100 he querido adquirir el idioma entonces hemos llegado a esas conclusiones
1: muy bien, ok. Gracias, gracias, grupo número dos. Sí, eso era lo que había que hacer, ¿no? es sé, ¿Cierto? Diferenciar o ver si es que es, hay alguna relación entre estas tres palabras. Adquirir, aprender y estudiar. Ah, y así a grandes rasgos lo que dijo Erland también está muy acertado pero sí me preocupa un poco uh, el hecho de, de que hayan entendido otra cosa de la pregunta. <risa> eh, bueno, la próxima vez creo que lo voy a poner por escrito para que ustedes puedan ir uh, al, al grupo ya con, con algo más, más claro respecto a, a la pregunta en específico. Pero está bien, gracias. Um, lo que ustedes han dicho así es, es, es correcto. Y vamos a ver quizás con un poquito más de detenimiento cuál es la diferencia entre estos, um, entre estas tres palabras vamos a empezar con estas dos aprender y estudiar qué será es aprender y qué será es estudiar ahora cada vez recalcar y vamos a decirlo desde el principio que uno no es mejor que el otro listo solamente vamos a ver las diferencias aprender qué es aprender Dice que aprender Aquí de la lengua para comunicar su interés y afecto a la gente con que se encuentra todos los días. Pero el que estudia un idioma dice que contempla la lengua con la esperanza de que algún día podrá usarla para comunicarse con la gente. Y eso es lo que ustedes han dicho. Quizás sí, en una escuela de idiomas se hace más esto: estudiar el idioma. Y como bien decía, eh, ay, perdón, Rod. Roddy lo <risa> <Me> siento, se me fue el nombre. <risa> Roddy ahí está, ya lo vi. Realmente, eh, cuando uno está en la, en la escuela, el maestro te enseña, ¿no es cierto? En una escuela de idiomas, el profesor te enseña uh, y muchas veces usa tu mismo lenguaje. Por ejemplo, si quieres aprender inglés, pero estás en una escuela de idiomas, entonces el profesor muchas veces te habla en español para enseñarte el inglés. Y lo que hace es que el estudiante está estudiando el inglés, pero probablemente no tiene con quién practicarlo cuando sale del aula. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que muchas veces, eh, es, esto es lo que ocurre cuando uno estudia. Está el estudiante con la esperanza de que algún día lo va a poder usar para comunicarse con la gente, pero no tiene la oportunidad de hacerlo eh, en el día a día. La meta del que aprende dice que es conocer a la gente y ayudarle a conocer a Y la meta del que estudia es sacar buenas calificaciones para demostrar, según se cree, que ha aprendido la lengua, ¿no es cierto? Y es lo que muchas veces ocurre, el que saca la mejor nota es, wow, el que mejor sabe, aunque no siempre es así. El que aprende dice que usa el idioma para comunicarse con la gente. El que estudia, muchas veces ocurre que lo hace solamente como para cursar una materia más. Aprende una forma más de estudiar idiomas. El que aprende adquiere solo un poco del idioma, pero lo usa mucho para comunicarse con la gente del lugar donde trabaja. No importa que haya sido una frase una oración o a veces un diálogo, solamente lo poco que ha aprendido lo usan mucho. El que estudia adquiere mucho vocabulario quizás y es lo que muchas veces se ve en las escuelas de idiomas, es que te dan un vocabulario, una hoja llena de estos verbos tienes que aprenderlos, ¿no es cierto? Para la siguiente clase. Y te dan ahí los 50 verbos para aprender. Pero Quizás lo usan muy poco ya para hablar con la gente del pueblo que desea alcanzar. El que aprende dice que adquiere el sentido de la gramática mediante el uso normal del idioma. Aprende las normas por la observación y el uso de las mismas, ¿no es cierto?, al escuchar a la gente. El que estudia aprende de memoria las reglas gramaticales y los términos técnicos del lenguaje y... Eh, eh, si está aprendiendo inglés, por ejemplo, los modos del verbo, ¿no es cierto? Como es el presente, el pasado, eh, el futuro y todos los auxiliares que hay que utilizar y demás. Uno tiene que aprenderlo de memoria. Y es lo que te hacen estudiar y aprender de memoria. Entonces, esa es la diferencia entre aprender y estudiar, ¿no es Al aprender uno lo, lo aprende eh, el idioma, pero escuchando también muchas veces a la gente. El que aprende, dice, número 6 usa los modelos ya asimilados del lenguaje para formar nuevas oraciones y preparar sus propios ejercicios prácticos. Y el que estudia un idioma, memoriza las reglas para formar nuevas oraciones. Y una vez más, vuelvo a decir, no es que uno es mejor que el otro. Para algunos, esto de la forma de, de estudiar un idioma es más productivo que para otros. El hecho de, uh, uh, especialmente para aquellos que son más predominantes de, del hemisferio izquierdo del cerebro, son más analíticos, más eh, estructurales, ¿no es cierto? Y les es más fácil hacerlo así. cambio, para los que tienen el, el de, en el cerebro el lado el del hemisferio derecho más predominante, es muy complicado analizar todas estas reglas y memorizarlas. Pero esa es la diferencia, y es bueno saberlas. Y eh, es bueno conocerse según a ver cuál, qué, qué es lo que más me ayuda a mí de manera personal para poder lograr hablar el idioma que estoy queriendo hacer. Ah, perdón. El número 7 dice, el que aprende decide por sí mismo qué es lo siguiente que debe aprender. Y el que estudia, pues es más fácil, ¿no es cierto? Otros le, le dicen qué es lo que debe de estudiar. Y muchas veces es el maestro... Eh, incluso a veces el libro, ¿no es cierto? Eh, si uno quiere estudiar eh, otro idioma con libros, con programas, entonces ya está estructurado. Y te dicen, esto debes estudiar primero, luego lo siguiente y demás. Entonces, esa es la diferencia. El que aprende un idioma dice que eh, enseguida usa eh, eh, su material, ¿no es cierto? El material eh, que necesita usar lo, lo hace, lo domina. Y, y lo usa mucho. Su motivación es elevada y aprende rápido. Y el que estudia dice que cursa una materia. Quizás la usa en el futuro. Quizás no. Y por eso es que muchas veces, especialmente para aquellos que no, no, no les eh, da mucho esto de, del estudio gramatical de, de una lengua, se truncan y dicen, no, yo, yo, yo no puedo. Yo no soy bueno para este idioma, no quiero. Y no es tanto porque sea malo para, para, para el idioma o para la parte lingüística, sino es que quizás la forma, el estudio en sí de una, de una lengua no es lo que más le ayuda a esta persona. Entonces necesita cambiar su enfoque, ver otra forma para poder eh, hablar el idioma, entenderlo. El que aprende, dice, apunta a tener relaciones sociales. Aprende a comunicarse con sus oyentes. Y el que estudia tiene como meta hacer los deberes, hacer las tareas. Entonces, todo su trabajo consiste en completar lo que le han asignado, la tarea que le han asignado. El que aprende, dice que lo hace con el fin de establecer una base para conocer la cultura, para poder compartir su vida y comunicar el mensaje. Y el que estudia quiere aprender. Entonces, en el futuro podrá comunicar el mensaje. El estudiar, entonces, uh, es ver a, a la a lengua, al idioma, quizás de una manera más estructural, más uh, metódica y eh, dependiente de otra persona o de, de, de una tercera persona, Uh, fuente que te va a dar eh, el idioma, Entonces, ¿no Puede ser por una aplicación, puede ser con un maestro, escuela, etc. Pero el que aprende eh, lo hace quizás de manera un poquito más práctica, más para estar con la gente. Pero ahora veamos en cuanto a lo que es la adquisición. ¿Qué será la adquisición? Vamos a ver el aprendizaje versus la adquisición. La adquisición, y vamos a decirlo así de forma muy, muy simple. La adquisición es cuando una persona um, tiene la otra lengua, el otro idioma, y lo aprende, pero de manera inconsciente o subconsciente. No se da cuenta de que está aprendiendo otro idioma. Por ejemplo, ¿cuál es la lengua materna de ustedes? La mayoría es el, el español, ¿verdad? ¿Cómo ustedes han aprendido el español? ¿Recuerdan? Yo me imagino que no.
6: Escuchando...
1: No recuerdan, ¿no? La cosa es que saben hablarlo y lo hablan Pero perfectamente. No se han dado cuenta en qué momento lo han aprendido. Porque en realidad lo que hemos hecho es adquirir nuestro idioma materno por escuchar a nuestros padres, hermanos, abuelos, en la escuela, en la calle, en cualquier lugar. Pero no lo hemos hecho de manera consciente. No es que hemos dicho, ok, hoy voy a aprender los saludos. ¿no? Y decir, ah, se dice hola, se dice buenos días, se dice buenas tardes, buenas noches. ¿Qué onda? O no sé, cuál es su forma de saludar, ¿no? No lo hemos hecho de forma consciente y estructural. Si no lo, lo hemos hecho, hemos adquirido el idioma de una manera inconsciente. No nos hemos dado cuenta en qué momento lo hemos aprendido o, o en realidad hemos adquirido. Esa es la diferencia, ¿no es Cuando uno adquiere el idioma, lo hace de manera inconsciente. No se da cuenta que lo está haciendo. Y es el, el mejor ejemplo es, es el de los bebés, el de los niños. Uno aprende a hablar el idioma sin darse cuenta que está aprendiendo. ¿no es cierto? Todos, eh, todo el entorno eh, realmente contribuye para que este bebé, este niño pueda hablar el idioma. Y, y hay muchos factores que influyen, ¿no? Es cierto? Vamos a ver que realmente el, el, el recibir información clara ayuda mucho a adquirir el idioma. Por ejemplo, para aprender a decir mamá, o para, para decir esta palabra mamá. ¿Qué es lo que hacen las mamás? No sé cuántas mamás y papás hay aquí. Pero yo tengo tres hijos. <ríe> y con mis niños, siempre les hemos dicho perdí mamá, mamá. Mamá, a ver, di, mamá, mamá, y lo hemos repetido, no sé, ¿cuántas veces? Uno, dos, tres meses, cuatro meses, cinco meses, dependiendo de, de, de cada niño, no sé, todas veces uh, hay niños que, que aprenden a hablar más rápido, pero la forma como les decimos que lo que para que ellos lo repitan es muy fuerte y claro. Di, mamá. Entonces, mamá, mamá, y eso lo hacemos muchas veces. Entonces, eh, este tipo de información, cuando nosotros se los damos a los bebés, a los niños, para que eh, ellos puedan producir después eh, el, el sonido, es muy importante cuando lo hacemos fuerte y lo hacemos claro. De la misma manera, por ejemplo, cuando están aprendiendo a escribir, por ejemplo, en, en primaria... O en kinder ya aprenden, ¿no es cierto? A escribir, incluso pre-kinder a veces. Y hay otros niños que ya de tres años ya están aprendiendo a escribir. Pero ¿cómo les enseñamos a escribir? Ahí hacemos en la pizarra, ¿no es cierto? Grande. Por ejemplo. Letra por letra. Muy bien. Pero también, digamos, hacemos... Claro, no acertó y grande. Aquí me falta la tilde. <risas> Mamá. Y si se los ponemos de esta manera, es mucho más fácil si nosotros ponemos de esta otra. ¿De cuál
4: manera aprenderán mejor?
1: Si se lo enseñamos a escribir de esta manera o así. Con letra de doctor.
6: La de arriba primero.
1: Sí, la
5: más ¿La información?
1: Separada. Sí. Exacto. La información clara y precisa es mucho más eficaz para que uno pueda aprender eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno quiere adquirir otro idioma, lo hace de manera inconsciente, pero cuando recibe este tipo de información clara, precisa, de forma que podamos entenderla. Ahora, como hemos dicho al principio, tanto adquirir, el aprender y el estudiar son formas diferentes de acercarse a un idioma, pero ninguno es mejor que el otro, sino que son formas diferentes de hacerlo. Y esto va a depender de la personalidad del aprendiz de la forma en la que uno aprende mejor. No sé si ustedes alguna vez han hecho un test de aprendizaje. ¿Alguien ha hecho alguna vez esto? ¿Sabe cuál es su forma de aprender? Erland lo ha hecho.
4: ¿Cuál es su forma de aprender, Erland? Manuela, no se escucha su audio. Sí, está apagado el micrófono. Ah, ok. Sí, le he hecho ya. Le he mandado una solicitud para que entienda su audio.
1: Hola. Sí, ahora sí. ¿Cuál es su estilo de aprendizaje, hermanuela?
8: Ah, eh, escribiendo siempre escribiendo, repasando, a la vez se escribe, a la vez se memoriza.
1: Muy bien, ese es su estilo de aprendizaje. Hay varios estilos de aprendizaje. Y lo que vamos a hacer en esta semana es que yo les voy a mandar, y esto es parte de la tarea para la siguiente semana, yo les voy a enviar al grupo de WhatsApp un test de estilo de aprendizaje. Yo creo que ustedes llenen ese test de estilo de aprendizaje para conocerse ustedes mismos es muy importante que nosotros nos conozcamos. Usted puede conocer cuál es su estilo de aprendizaje, si es visual, si es auditivo, si es kinestésico. Eh, eh, esto va a um, influir mucho en los métodos que usted va a adoptar para adquirir o para aprender o para estudiar otro idioma. Sí, entonces es importante que nosotros podamos conocernos. Eh, como les decía, quizás para los que eh, son más estructurales, porque vamos a ver que el estilo de aprendizaje no solamente son estos tres tipos, sino que incluye mucho más, y lo vamos a ver la siguiente semana. Eh, uno de los factores en el estilo de aprendizaje es cuál eh, hemisferio de sus cerebros más predominante, si es el izquierdo o el derecho. Y dependiendo si es su hemisferio izquierdo o es su hemisferio derecho, eh, realmente le va a ser más fácil adquirir, estudiar o aprender otro generalmente eh, para los que son del de lado izquierdo son más estructurales les gusta eh, eh, ver las reglas ¿no es cierto? y entenderlas bien cuando uno entiende todo eso pues es más fácil de aprender, entonces son muy memoriones les gusta memorizar, entonces les va a ser más fácil esto aunque también tiene sus desventajas yo sí soy de ese lado, de la no soy muy de memorizar, de ver las reglas, de conocer la estructura, pero muchas veces el saber todo esto también nos impide uh, el poder hablar. Porque, por ejemplo, cuando yo aprendí inglés, yo lo aprendí, bueno, yo lo estudié en, un, en una escuela eh, de idioma, y yo sí, para hablar, necesito como que en mi mente así ver toda la oración bien estructurada sin que haya ninguna falla para poder decir. En cambio, los que son del lado derecho, esto mucho no les importa. Entonces, la cosa es hablar, comunicarse y darse a entender. Eh, así que, eh, por eso es importante el conocer de qué lado eh, quizás del emisorio es más predominante en usted. ¿Cuál es su forma de aprender? Si es visual, si es auditivo, si es más de hacer las cosas kinestésico o um, quizás uh, jugando, etcétera, ¿no es cierto? Hay muchas formas de, de aprender, entonces es importante que podamos conocernos, porque estas tres cosas, eh, formas de acercarnos al idioma influye eh, eh, para que tengamos éxito de acuerdo a cómo nosotros somos, ¿no es cierto? Entonces es importante que podamos nosotros identificarnos, por eso es que es importante que ustedes pueden hacer este test que yo les voy a enviar al grupo de WhatsApp por esta vez, hasta que podamos poner en orden todo lo de la plataforma. Entonces, eh, les voy a enviar al grupo de WhatsApp y cada uno de ustedes puede bajarlo y puede eh, llenar, ¿listo? Hacer su propio, eh, su propio test. Van a, por favor, hacerlo de la forma más sincera posible. Pongan lo más eh, las respuestas de manera uh, muy consciente porque esto es en beneficio de ustedes, ¿sí? No, y voy a recalcar nuevamente ninguno es mejor que el otro sino que son formas diferentes entonces es importante que ustedes puedan poner de forma muy muy honesta para que ustedes puedan llegar a, a tener un resultado que sea más acertado ¿verdad? un resultado que realmente se, se vea reflejado realmente en lo que ustedes son y cómo ustedes aprenden entonces es importante por favor que ustedes puedan hacer este test de aprendizaje, y el otro que les voy a mandar es de actitud. Porque la actitud con, que, la, con la que nosotros nos acercamos a un idioma también es muy, muy importante. Eh, la forma como nosotros vemos el idioma que vamos a aprender es muy importante. Va a afectar la actitud que nosotros vamos a tener a, para aprender, para adquirir ese otro, ese otro idioma, esa otra ley. Entonces, es importante que ustedes puedan hacer estos, estos dos test que les voy a mandar. ¿Listo? Esta es la tarea para la siguiente semana. Ustedes puedan llenar estos, estos dos test que yo les voy a enviar. Ahí mismo, eh, eh, en las hojas, pues está... Um, la, uh, la forma de cómo pueden resolver y les voy a mostrar enseguida para que eh, vayan familiarizándose y podamos de esta manera uh,
4: llenar de forma más fácil ok, les voy a mostrar esta es la, la, la prueba que ustedes van a hacer
1: Uh, lo que ustedes van a hacer es solamente llenar o marcar una de estas tres casillas de acuerdo a lo que dice la, la pregunta o la afirmación que está aquí. Por ejemplo, dice el número uno, ¿Recuerdo más la información que escucho que la que leo? Ustedes pueden poner a menudo, a veces, rara vez o nunca recuerdo lo que escucho. O... o... Más lo que, lo que escucho que lo que leo, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a marcar aquí una de estas, eh, de estas casillas. Y así lo van a hacer con todas las preguntas que están aquí. Entonces háganlo de manera muy, muy honesta, muy sincera. Por ejemplo, aquí está para mí. La mejor manera de recordar algo es una imagen mental. Entonces ustedes marcan a menudo, algunas veces, rara vez o nunca. ¿No? Marcan cualquiera de estas casillas Y eh, llenan estas preguntas que están acá Al final Ustedes van a calificar Su, su prueba de aprendizaje, ¿no? cierto? Uh, esto véanlo después de haber llenado ¿Listo? Aquí está muy claro Explicado cómo ustedes tienen que hacerlo Van a ir a la pregunta número 2, por ejemplo Uh, si ustedes pusieron en la pregunta 2, dice, ¿me es más fácil seguir las instrucciones escritas que las que se dan oralmente? Si ustedes pusieron, por ejemplo, a menudo, esa vale, eh, bueno, eso es con frecuencia, es a menudo, eh, aquí, es cinco puntos. ¿Listo? Y ustedes entonces ponen acá cinco puntos. ¿Listo? No sé si me explico. Lo que ustedes hayan marcado acá, si sí es a menudo, frecuencia. Algunas veces, rara vez o nunca, aquí está el puntaje que ustedes van a poner. Si en la pregunta 2 ustedes, o en la pregunta 3, por ejemplo, ustedes pusieron rara vez, entonces aquí le ponen un punto. Si en la pregunta 7 ustedes pusieron nunca, ponen cero. Sí, no, no hay ningún... Problema. Entonces, ustedes tienen que ir anotando eso. Los puntos que van a ir eh, poniendo. Por ejemplo, si pusieran aquí cinco, ponen 5, ahí está mi nombre. Aquí ponen, no sé, 3. Y aquí pusieron 0. No hay ningún problema con todas las preguntas. Van a ir poniendo en todas estas casillas. ¿Listo? No hay eh, Ningún problema en cuanto a las eh, eh, al puntaje. Una vez más, ninguno es mejor que el otro. Luego de poner todos los puntos que han puesto, suman el total de toda esta columna acá. Igual en los otros, ¿no es cierto? Ponen el total de esto, lo ponen aquí. Igual en esto, ponen su total acá. Y de estas tres columnas. Listo, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y la siguiente semana vamos a ver eh, cuál eh, o cómo interpretar todo esto, ¿sí? No es difícil, um, pero no sé si hay alguna pregunta o alguna duda.
4: ¿Sobre esto? ¿Esos formularios se pueden
8: llenar desde el teléfono nomás? ¿O desde una computadora? ¿Cómo es?
1: Uh, sí, ustedes si gustan pueden eh, llenarlo en su computadora, pueden imprimirlo o si quieren pueden hacerlo directamente en una hoja. Agarran una hoja, ponen pregunta uno eh, y ponen directamente la respuesta, rara vez, porque eso no me lo van a presentar a mí, esto es más para ustedes, para que ustedes se conozcan. Pero sí es importante que lo hagan porque la siguiente semana, en base a eso, con su resultado, Vamos a avanzar. ¿Listo? La forma como están grabando, eh, eh, no hay mucho problema eh, eh, para esta tarea. ¿Sí? Como les digo, si gustan imprimirlo, lo imprimen y ahí lo hacen. Si quieren hacer una computadora, pueden también hacerlo. Y si no, en una hoja aparte, ustedes vayan llenando, ponen el número de la pregunta y ponen su respuesta. Y al final suman sus, sus puntajes. No, no hay ningún problema. Pero sí es importante que lo llegue. Este es uno de lo que van a hacer. Y el otro es parecido.
4: Um, aquí está.
1: El otro tiene más, eh, tiene que ver más que todo con la actitud el, con la que uno se, se acerca a un idioma. Es este de acá actitudes hacia el aprendizaje de idiomas. Igual, bueno, van a leer lo que está aquí y ustedes marcan con cuáles están de acuerdo. Muy de acuerdo, de acuerdo neutral, o sea, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Aquí pueden poner desacuerdo o muy en desacuerdo. Cualquiera de estas pueden marcar. No hay ningún problema. Con toda honestidad, pueden marcar. Por ejemplo, dice, pienso que soy un muy buen aprendiz de idiomas. Si ustedes piensan que realmente son muy buenos para aprender idiomas, ponen muy de acuerdo. O muy en desacuerdo, si piensan que son malísimos para aprender, ¿no? Pues cualquiera de esos ustedes pueden llenar. Entonces, igual, les ponen todo lo que está aquí. Um, y con esto vamos a ver la siguiente semana. ¿Listo? Es lo que van a hacer.
4: ¿Alguna pregunta?
1: No está difícil. Son solamente eh, test que ustedes deben de, de llenar. ¿Sí? Para conocernos nosotros mismos. Cada uno tiene que conocerse. Hermana. Sí.
8: Eh, yo no voy a poder ingresar puntualmente a la clase porque choca